0: 因为我的告密，阿瑶恨上了我，啊，很多天都不与我说一句话。我呢，也觉得对不起他，便硬着头皮劝他：“不是的，你看张老板对你那么好，从来都没有打骂过你，你不应该背着他。”你瞎扯！嗯、呃，啊，不等我说完呢，阿瑶便粉言嗔怒：“难道你不知道他在外面养着女人吗？为什么你们男人到处去玩女人？”就不允许我们有个知己呢？说到这里，阿瑶忍不住的哭了。原来呢，阿瑶和张宝龙以及他的情人阿全，曾经是大学同学。毕业之后的阿瑶与张宝龙结了婚。再后来，阿瑶率先下海，又经过了四五年的打拼之后的，啊，记下了较厚的家业。那现在用于的车呀和住的这栋楼，是他置买的。后来，阿瑶因为身体有病，便让张宝龙辞职去打理生意。可没成想啊，一年之后的阿瑶从香港治病回来了，张宝龙也变成了另外一个人。他是又嫖又赌，还包养了好几个女人，并且被一个女人卷走了六十多万元，将家底儿啊彻底的是败尽了，令阿瑶痛心疾首。张宝龙生意破败之后的。便开赌场和放高利贷，并且呢不让阿瑶过问一句。他在外边寻欢作乐，却处处限制阿瑶，把他晾在家里。这十三岁的儿子在贵族学校读书，可即便是阿瑶想去看望儿子，也要经他同意的。阿瑶曾经想离婚，但是考虑到儿子已经长大了，加之这家产已经被张宝龙转到自己名下了。因而就死了这个念头。可是由于压抑和寂寞，他便找了阿全来倾诉。渐渐的，两个人就成了情人。自此后的阿瑶便常与我闲聊起来，谈他的儿子，谈他的过去，谈他当年的大学生活。他还把影册拿出来给我看，从中我看到了他那曾经美丽的。花样年华和飞扬的青春风采，也为他现在的生活感到悲哀。可是，在这一晚的阿瑶把我叫进他的房间，只见他穿得很性感，这眼睛里也是荡着异样的光。我突然就意识到了什么，我就要往外退，他却一把就抱住了我，叫我陪他。我连连后退。不不不，你你是张老板的，是他老婆又怎么样？他脸色却突变，又变得刁蛮起来。我是女人，我同样需要男人的温存的。阿全现在连电话都不给我打了，是你赶走了他吧？那你就得给我补偿。他把我抱得更紧了。坏了，我感到了他肉体的灼热和幽香。其实这不能怪我的，我没有结过婚。于是，一半出于欲望的冲动，一半出于对他的内疚吧，我就不再拒绝了，就留在了他的房间里。我和阿瑶暗地里的事儿做的其实是非常的谨慎和小心的，但是老板张宝龙他何等聪明啊！他从阿瑶的眼神和生活起居中就发现了蛛丝马迹，并且给我们设下了圈套。张宝龙呢，他就称有病在家，白天黑夜哪都不去，直到六七天之后，他说病好了，和刘宁晚上去了赌场。同样呢，我和阿瑶是熬了一个星期呀、啊，见他们一走，便迫不及待的就粘到了一起，滚到了床上。可以。正当我们忘情的时候，张宝龙和刘宁等人就推门进来了。不好！我瞬间就知道我中了张宝龙的计。当时我吓得浑身发抖，跪在他面前向他求饶。他则恶狠狠地飞起一脚，把我踢到了一边，骂我是王八蛋。不，你别打他，是我要他。这时的阿瑶则上来护着我。张宝龙气得双眼冒火，将阿瑶一推：“你们给我滚开，不关你的事。”我不，你放了他。阿瑶仍然是挡在我的面前。我当时怕阿瑶被打，便对张宝龙说：“老板，你不要为难他，是我对不起你，我我甘愿受罚。”我一把就拔出了刘宁身上的刀子，手起刀落，砍掉了自己的一根左手指。哎，不是你，他们全部都惊呆了。半晌之后呢？张宝龙说：“行，算你他妈有种，我就饶了你。啊，念在你救过我的份上，是走是留，你选择吧。虽然张宝龙阴险毒辣，但是我觉得他对我也是够义气。现在呢，我做了对不起他的事儿，就更应该将功补过，为他卖力才是。况且呢。”我也不能就此事儿撇下阿瑶就走的。张宝龙见我留下，就说：“阿瑶以后不用人陪了，有一件大事让我去做。”第二天的，张宝龙就向我交代了他所谓的大事儿。他说的：“现在赌场里常有人来捣乱，我们要弄几支枪来镇场。”他说有个枪贩子叫黑二，能从广西边境那边搞到枪。他叫我要跟黑二回广西把枪弄回来。几天之后的，我手上的伤好了，便与黑二回广西。走之前的，我给阿瑶打了个电话，阿瑶说：“走了就不要再回来了，叫我去做正道生意。”我和黑二回广西之后的，就直奔与云南交界处的中越边境。黑二这些年一直是在边境倒腾，什么搞毒品呐、啊、贩枪支，专干一些见不得光的生意。他已经和越南人联系好了三支军用手枪，每支枪是 2,000 元，而卖给张宝龙则是 5,000 元。接着，我们又从边境小道进入了越南，与越南枪贩子做了交易。为防不测的，我们选择在。黄昏时分返回，但是没有想到、啊，刚入境呢，便碰上了边防武警巡逻队，我们魂飞魄散，从山上逃往了越南，可是就倒霉了。由于慌不择路的，我们又误闯到了越南边防警察的哨所，他们发现我们之后的，就像饿狼一样扑向了我们，于是我和黑二就没命的往山上奔跑，而越南人呢，一边追赶，一边朝着我们胡乱开枪。跑在后边的黑二痛喊了一声，就不见了踪影。我也顾不上他了，就拼命的狂奔。可是跑着跑着，只觉左腿这么一麻，我便跌倒在地。不过呢，我还能挺住的。而此时天刚黑，我呢又怕越南人搜山，于是就从身上撕下了一块布包扎伤口之后的，便一瘸一拐的钻到了密林里边去躲藏。走了大概一刻钟，我没有见到什么动静，我这才找来一根棍子，忍着剧痛一瘸一拐的往境内走。也不知道走了多长时间吧，我感觉应该是离开了越南之后的我才敢歇息,息。此时我是又累又饿，就这样躺在山上过夜。也幸亏我的伤不算重吧，否则没到天亮那就血尽人亡了。就这样，好不容易熬到了天亮，我摸了摸身子，发现钱还在，这腰间的手枪却不知道什么时候丢了。接着，我又精疲力尽地爬进了一家农户，给了主人一百元钱，吃饱了肚子，又简单地处理了一下伤口，然后就返回了边城老家。因为当时没有及时消毒治疗，伤口已经感染化脓了。再后来，我进了医院，取出了子弹，又躺了半个多月，这才得以痊愈。而也就是经历了这次死里逃生的劫难，又回想起当保镖的这几年来的风风雨雨和是非恩怨，此刻我大彻大悟，决定痛改前非。现在的我又重新的做起了鞭贸生意，还娶了一个贤惠能干的妻子。啊、虽然收入不如当保镖时候多吧，但是这日子过得也是踏实安稳。再后来，阿瑶给我来过电话，她说呀，张宝龙在赌场的一次打斗中，被人用刀给砍死了，刘宁等人也被抓进了监狱。听到这些，我出了一身冷汗。要是我不及时逃离那个是非之地的话，我岂不是要跟他们一样的下场吗？想着他们那些可悲的结局，我决定了，珍惜现代的生活，规规矩矩的去做人，安分守己的去做生意。本期节目就献给此时还迷途不知返的那些人。浪子回头金不换。啊，我是尚文，咱们下期再见。